0: Pop conf, conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La pop. Avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
2: Bonjour à toutes et à tous. Vous en avez de la chance parce que c'est la seule Pop Conf de la saison qui se tient en vrai dans cette magnifique péniche qui nous avait manqué, il faut bien le dire, comme beaucoup de choses hein, ces derniers mois, mais notamment euh, la pop en vrai. Et donc pour cette dernière, cette dernière pop conf de la saison, alors vous le savez, le principe, lui, ne change pas. Vous avez peut-être vu, peut-être pu apprécier en visio, notamment euh, lors des dernières euh, pop conf, cette fois-ci en vrai, mais le principe, lui, il reste le même avec toujours l'idée d'avoir un chercheuse, en l'occurrence une chercheuse et un ou une artiste, en l'occurrence un artiste réuni euh, et puis moi je suis un petit peu l'arbitre au milieu en tout cas euh, à l'heure de Roland Garros on, on, on peut faire différentes métaphores avec à chaque fois et là aussi c'est le principe de la pop conf un thème, une question que sans doute certains d'entre vous n'imaginez pas et moi d'ailleurs je tiens à féliciter Olivier Michel hein, le directeur de, de la pop qui trouve des questions et des interrogations absolument incroyables chaque saison et celle-ci pour terminer à chaque partie du corps son son en deux parties son son et donc pour cette question qui va impliquer plein d'autres et on va en, en, en avoir un aperçu dans quelques instants. On a donc deux invités, Christine Assayante, je prononce bien, hein. euh, j- j'ai été briefé avant, il faut le dire, directrice de recherche au CNRS d'Aix-Marseille. Euh, Christine, ton, votre <rire> domaine de recherche, c'est euh, de vous intéresser à ce que le cerveau va créer de représentation, du corps, aussi évidemment du, du son, on va être évidemment à, à différents niveaux, de l'action, avec notamment un intérêt en se basant dans la petite enfance, dans l'adolescence et voir euh, ensuite, évidemment, euh, est-ce que ça peut créer aussi euh, les dysfonctionnements. Euh, on pense à dyslexie, à l'autisme ou à, ou à différentes choses. On aura l'occasion d'en, d'en parler. Évidemment, euh, euh, votre thème de recherche fait exactement écho au thème euh, de cette fin de journée. Et à notre droite ou à votre gauche, comme vous voulez, Kervin Roland, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, pas facile hein, euh, de définir Kervin Roland. J'ai essayé, je vais essayer de le faire. Mais alors, quand on voit un petit peu le, les domaines artistiques euh, dans lesquels vous intervenez, art visuel, musique, danse, théâtre, cinéma, à peu près tous. Mais, c'est pas seulement il y a un aspect scientifique aussi, recherche acoustique, entre autres. Une sorte d'artiste inventeur, je reprends euh, des mots, qui est intéressant, qui fait écho à votre formation même. Parce que vous avez... Une formation, là aussi, euh, multiple. Formation d'ingénieur, d'un côté, mais aussi de composition, même musicale, électroacoustique au conservatoire d'Evry, je crois. Euh, en l'occurrence. Hein. Exactement. Et donc, euh, vraiment multiple, avec un intérêt aussi. Et ça, on va en parler dans quelques instants. et Je crois aussi qu'on en aura euh, un, un aperçu ici même, à travers l'installation qui, qui va ouvrir dans, dans, dans quelques jours. C'est celle de la présence du spectateur, son rôle. Parce que souvent, d'ailleurs, on l'oublie un petit peu, hein, euh, le public, le spectateur. Et là, l'idée, c'est de voir sa relation à l'espace, au son, et vraiment de l'impliquer euh, lui-même. Donc voilà, j'ai essayé de finir, hein, je ne suis pas sûr d'y être arrivé, mais en tout cas, vous aurez compris que de multiples, euh, de multiples talents. Donc à chaque partie du corps, son son. L'idée, c'est qu'on va débattre euh, tous ensemble, et bien sûr, vous, vous aurez un temps après, euh, de questions à poser à nos invités. Donc euh, n'hésitez pas à les garder, à les noter, tout ce que vous voulez. En tout cas, un temps vous sera bien sûr réservé. Alors, peut-être j'ai envie de commencer en tournant euh, vers vous, Christine, euh, par rapport à cette question du rapport au son. On a un peu l'impression, euh, à travers à chaque fois les, les débats qu'on peut avoir ici, que c'est pas forcément le domaine le plus étudié, ce rapport au son. Est-ce que c'est le cas aussi pour les neurosciences C'est un peu le, le parent pauvre, Christine Assaillante.
3: Je ne dirais pas que c'est le parent pauvre, mais aussi quand, euh, quand j'ai été contactée et qu'on m'a, dit, euh, on m'a donné le titre de la conf, j'avoue que, sans jeu de mots, je suis restée un peu sans voix. Parce que j'ai dit, bon, le son, ok, le corps aussi, mais chaque partie du corps, son son, ben... On ne va c'est pas, pas savoir. Ça
2: allait, voilà. Mais ensemble, c'était, plus ensemble c'était
3: difficile pour moi. Donc, du coup, j'ai, j'ai, je, je les ai contactés tous les deux, Olivier et, et Kerine, et puis j'ai, j'ai dit euh, bon ben, on, on va discuter comme ça un petit peu pour voir si on peut s'accorder, parce que moi, je, le corps, je sais ce que c'est, les représentations du corps aussi. C'est vrai que la représentation du corps est multimodale, mais c'est on va parler surtout de la vision de la proprioception, ce fameux mot qui était qui était sorti lors d'un, commentaire, d'un documentaire d'Arte, donc c'est-à-dire le sens qu'on a de, de la position des membres de notre corps et de notre corps en action et en mouvement quand on interagit dans la vie, dans la vraie vie. Et puis éventuellement le système vestibulaire, mais l'audition, non, le son, non. Mais alors dès qu'on transforme un peu le son en fréquence, là, ça commence quand même à résonner. Dès qu'on parle d'oscillation, ah bah oui, on peut trouver du rythme encore mieux. Donc finalement, on a trouvé un peu des passerelles pour discuter et, et ça, c'est, c'est intéressant. Donc on a dit, oui, on, on a de quoi discuter, on part, on y va,
2: on se lance. Est-ce que, Kevin il y avait aussi un, ce, ce, ce parti pris un petit peu étonné par rapport au thème même euh, de, de cette conf et là aussi euh, d'un domaine peut-être assez peu exploré
4: le corps ou le son Le son. <rire> Alors le son, moi je suis immergé dedans depuis quand même assez longtemps, parce que j'ai commencé ma, ma carrière, ou ma vie professionnelle comme ingénieur. J'ai été assez vite euh, en contact avec les questions de sonore en tant qu'ingénieur en acoustique et en contrôle aussi parce que je faisais euh, j'avais une compétence en plutôt en contrôle commande et en acoustique et euh, et après quand j'ai quand je suis quand j'ai glissé vers une, une carrière d'artiste euh, naturellement j'ai re, voilà j'ai réexploré tout un tas de choses que j'avais euh, que j'avais pu explorer en tant que scientifique euh, pur et dur on va dire et, euh, et j'ai redécouvert euh, des choses que d'autres de, des plasticiens que je, que j'ai rencontré par la suite où, des recherches que j'ai faites m'ont amené à trouver une, une liaison euh, très naturelle, très intéressante, très riche entre euh, le son euh, du côté scientifique vers le son du côté artistique, plastique, euh, musical, mais pas seulement. J'étais très vite j'étais pris dans vraiment plutôt le domaine de l'expérimentation, le domaine de l'installation, le domaine des musiques euh, dites expérimentales, improvisées, noise, parce qu'il y a une dimension acoustique dans ces musiques-là, et puis euh, de fil en aiguille, euh, tout ça s'est transformé dans des choses un peu plus, euh, parfois un peu plus classiques, comme euh, le chant médiéval ou euh, l'acoustique des églises. Euh, un travail euh, sur
1: le hockey, hein. voilà, absolument. Absolument. absolument.
4: Que je vous invite ouais. tous ouais. à
2: voir Il y a une vidéo euh, ouais. très courte, mais, mais euh, ce, ce alors travail le sur okay, le hockey, c'est vraiment
4: pour moi le, le, un, un point d'achoppement puisque ça parle à la fois d'acoustique des, des abbayes cisterciennes donc du chant grégorien, de cette transition. C'est historique aussi, parce que c'est le moment où on passe du chant grégorien aux premières polyphonies, puisque l'arrivée de de l'art gothique va faire qu'on va perdre certaines résonances et en retrouver d'autres. Donc on va aller chercher d'autres formes compositionnelles pour exciter l'acoustique des édifices. Et et aussi le hockey. pourquoi Parce que je l'avais découvert avant en neurosciences, puisque c'est une illusion sonore le hoquet okay génère des, des illusions sonores. Puisque quand vous faites oh, 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 et que vous le faites assez vite, je ne sais pas si vous voulez en faire un avec moi. <rire> et <rire> donc, si, si, le test, le j'en ben rêve même. On joue rêve. chacun une note, ouais. euh, l'une après l'autre, assez vite.
1: <oat>
4: bon, voilà. et eh bien... Euh, bon, là, ça, bon, ça manque un peu de pratique, il faut qu'on, qu'on s'entraîne. Hein. Mais, euh, mais voilà, en fait, quand vous entendez deux notes qui se jouxtent euh, très rapidement, votre cerveau n'en entend qu'une, en fait, ce qui fait que la deuxième est une illusion, il n'a pas le temps de l'interpréter euh, d'un point de vue cognitif, euh, et du coup, ça peut permettre de, de générer des, des émotions, peut-être, mais en tout cas, de générer des, des, des connexions, ici. Qui vont peut-être permettre de générer des états de conscience ou euh, des émotions particulières. Euh, Bjork étant une grande experte du hockey, utilise souvent ce système de questions-réponses euh, pour créer, de la, pour créer des, des choses qui sont considérées comme assez, assez harmonieuses. Mais alors Christine,
2: ça veut dire que le, le cerveau il est trop lent
3: en fait non, s'il perçoit le, pas. Euh... Le cerveau il est pas lent, mais le cerveau il interprète ce qu'on perçoit. Et en fait, le cerveau, il met de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a des illusions, là on a entendu parler d'illusions auditives, mais il peut y avoir des illusions aussi de mouvement. Par exemple, si on, frég- on, on, on vibre, alors pour ça, il faut avoir les yeux fermés, et peut-être qu'on aurait pu le faire les yeux fermés, ça aurait peut-être favorisé cette illusion aussi. Et euh, euh, si on vibre avec des, 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 des petits vibrateurs des, des tendons musculaires, par exemple au niveau de la cheville, aux alentours de 80-100 Hz, et que le sujet est assis, comme je suis moi, et ben, il va avoir l'illusion, donc on ferme les yeux, et on va étirer le tendon musculaire. Si on étire le tendon musculaire, normalement, c'est qu'on a un mouvement. Donc le cerveau dit, ben, la jambe se soulève. C'est ce qui se passe. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a à peu près deux tiers de la population qui a naturellement des illusions de mouvement. Et un tiers qui n'en a pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... euh euh, malades du tout, ils ont une très très bonne intégration proprioceptive mais eux dans leur cerveau ils n'auront pas une activation suffisante au niveau de certaines parties de ce qu'on appelle les représentations internes de l'action, au niveau du lobule pariétal euh, supérieur par exemple ou du, euh, du gyrus frontal inférieur et donc du coup eux, ils n'auront pas ces illusions de mouvement mais on s'aperçoit que chez l'enfant on en a beaucoup Au contraire. Donc, c'est un facteur qui. Il y en a plus. plus. Et puis, si on se met debout et que, pareil, on vibre au même endroit, là, absolument tout le monde a cette illusion de mouvement. C'est-à-dire qu'on va mesurer, nous, en rattrapage de l'équilibre. C'est-à-dire que si on a les yeux fermés et qu'on vibre. Les, les, les tendons alors, quand musculaires. Quand vous dites qu'on vibre, on fait vibrer, on avec, fait des vibrer petits, avec des petits, vibrateurs. Des petits actionneurs. On, voilà. on, les, on les place comme ça, ça crée des vibrations. Et alors là, comme l'ensemble du corps est en danger, le corps est en danger, on pourrait tomber. Alors là, il, y a, il est plus question qu'il y ait des sujets, qu'il y ait, qu'il y ait des illusions de mouvement et d'autres qui en est pas. Et sur tous les sujets, on enregistre des réactions de rattrapage d'équilibre. Alors qu'en fait, on n'était pas du tout déséquilibré. Donc là, pareil, le cerveau, en fait, il interprète sans arrêt toutes les informations sensorielles qu'il reçoit. Et même, il les hiérarchise. Parce que là, en fait, ben, mes informations vestibulaires auraient pu dire au cerveau, mais non... Euh il bouge pas.
4: On peut peut-être préciser, ah oui. le on est d'accord, le, le, le vestibule, c'est une partie importante de l'oreille interne et qui, qui est plus ou moins l'organe qui permet de, de, le sens de l'équilibre dans le, de, chez l'être humain. C'est c'est le ça sens,
3: voilà, tout à fait. C'est le sens de l'équilibre. Dans le système vestibulaire, il y a deux types de capteurs. Les capteurs statiques qui vont, être, qui vont coder la gravité. Voilà, donc ils sont actifs dès qu'on est sur Terre, mais peut-être que quand on est dans des sous-marins ou quand on est en microgravité, en apesanteur, ben ils ne sont plus actifs du tout. Et puis, il y a le système vestibulaire dynamique qui va coder tout ce qui est rotation. Voilà, donc dès qu'on bouge, qu'on tourne, qu'on bouge dans tous les sens, en antéropostérieur, en latéral, en horizontal, etc., c'est codé. Voilà, et ça, c'est donc le système de l'équilibre.
4: Alors moi, j'aimerais bien rebondir du coup. Euh, donc, l'oreille interne, euh, Christine, euh, vous avez tout à l'heure, vous aviez tendance à la séparer de l'écoute, de l'oreille externe et de l'écoute. Est-ce que c'est et pourquoi
3: Alors, nous, euh, en recherche, oui, on la, on la, on la sépare de l'écoute. Et, et en fait, le système vestibulaire intervient beaucoup dans le contrôle de l'équilibre. Tout ce qui est contrôle de la posture, il y a en gros la vision, le système vestibulaire et la proprioception. C'est les trois afférences qui vont en fait fusionner pour nous donner une représentation commune. Généralement, elles sont de concert. Elles travaillent toutes dans le même sens. Mais parfois, non. On appelle ça des conflits sensoriels. On crée des conflits sensoriels en recherche et on s'aperçoit que selon les âges, eh ben, c'est une modalité sensorielle qui va prendre le dessus sur les autres. Souvent, c'est la vision, surtout quand on est petit et, à nouveau, quand on devient plus âgé. Et sinon... Ben, En fait, quand on est dans la force de l'âge ou quand on est plus grand, ben, ça dépendra du type de la tâche. Et on a cette capacité à faire ce qu'on appelle de la pondération sensorielle en fonction de la difficulté de la tâche et en fonction de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on varie à à ce moment-là. Voilà, exactement. On a cette capacité à sélectionner. Si j'ai les yeux fermés, je ne vais pas réagir de la même façon que si j'ai les yeux ouverts. Euh, Si je suis sur un support, euh, je marche sur la plage et et que c'est un support plus mou, je vais réagir différemment, mes informations proprioceptives seront plus déterminantes que si le sort, il est, il est, il est stable euh, et mon système vestibulaire aussi pourra être plus, plus en éveil voilà et
2: donc cette différence notamment entre oreille interne et, et oreille externe par rapport à la question, de vous parliez avant un petit peu aussi de, 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 des mouvements de l'équilibre, il y a souvent cette, cette, cette sensation que l'oreille interne peut créer un déséquilibre
3: tout à fait ouais.
2: oui, 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 oui
4: alors là, du coup, je peux rebondir justement sur, euh, sur des, des recherches que j'ai faites et aussi le thème qui nous, qui nous, euh, qui nous amène à nous réunir euh, aujourd'hui. Donc Olivier Michel, qui dirige la POP, euh, quand on s'est rencontrés, euh, on a parlé de, de mon travail, on a parlé de, voilà, des choses que je proposais, du hockey, des choses comme ça. Et il euh, y a un thème qui l'a beaucoup intéressé, c'est la question de la fréquence, parce que c'est une, une entrée qui permet de questionner beaucoup de choses. Alors la fréquence... Euh, pour éviter toute confusion, ce n'est pas un phénomène physique. C'est une notion, et c'est une, c'est une notion qui permet de, de, de décrire, d'analyser et donc d'étudier euh, un grand une, un grand spectre de domaines. Alors la fréquence on l'associe souvent au son, parce qu'on peut l'entendre. Une fréquence sonore, euh, elle est, on l'entend directement. Donc on a tendance à la matérialiser plus facilement, à l'imaginer plus facilement, puisqu'on va l'entendre. Une note de musique, c'est une fréquence précise. Euh, Même dans le une... bruit des lampes qu'on peut entendre, là. Oui, les petits, les petits filaments. Euh, voilà. Dans une pop-conf que, que j'ai vue de la deuxième ou la troisième, je crois, de la saison sur le volume sonore, il y avait un chercheur en neurosciences que vous aviez invité, je ne me rappelle plus son nom, mais euh, qui expliquait qu'en en euh, voilà, pourquoi on avait choisi ces fréquences-là Pour dire, do, ré, mi, fa sont à ces fréquences-là. Apparemment, il semblerait que le cerveau humain euh, aime bien ces fréquences-là, qu'elles lui paraissent harmonieuses et que finalement, écrire, composer de la musique avec ces fréquences qui sont parfois à la, à la, au dixième de, de virgule près, bah, ça fonctionne bien. Ça permet de créer tout un système musical. Mais la fréquence, c'est aussi... Si on monte un peu en fréquence, on a les, le Wi-Fi, la 5G, la 4G, tout ça aussi, c'est des fréquences. On, on, a, euh, on a les ultrasons qui sont perçus par les chiens et les chauves-souris, tout ça encore, ce sont des, des fréquences, mais c'est des fréquences que nous, on n'entend pas. Et si on multiplie, par exemple, par 10 puissance 12 un ray, eh bien, on va obtenir la couleur bleue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir un spectre, enfin, une un, une raie de, de fréquence qui, qui est dans le spectre du bleu. Donc, tout ça, c'est très mathématique, c'est assez conceptuel. Hein, mais euh, cette notion permet de traverser plein, plein de domaines, de les envisager, de les analyser. Et si on dé- ben, je, vais, je vais vous faire écouter un peu une, une fréquence, comme ça, ce sera assez parlant. Euh, voilà, on va y aller doucement. On va écouter un LA 440 qui est assez connu chez les musiciens. Parce que, c'est là-dessus qu'on s'accorde. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est sur cette fréquence. Alors, je vais essayer de la trouver exactement. À peu près là. Donc, c'est sur cette fréquence que toute la culture européenne musicale ouais. est basée. Voilà. Et tous
2: les hautboïstes se lèvent pour donner cela. Plus ou moins à 440, mais ça, c'est un autre débat.
4: Mais... Voilà. C'est, après, le, le, l'orchestre s'ajuste en fonction du hautbois. Du et là, par exemple, si je monte à 586,53, donc je suis un peu haut là, mais voilà. Et eh bien là, on a le ré. Et ce ray, euh, je, voilà on est par là, on a un ré et ce ré, effectivement, si on multiplie cette valeur que j'ai devant moi, 586,5, euh, par 10 puissance 12, on, on peut considérer que ça correspond aussi au bleu dans le spectre de la lumière. Donc là, par exemple, en tant qu'artiste et aussi scientifique, pardon, excusez-moi, euh, je vais baisser un peu. Euh, en tant qu'artiste et scientifique, là, c'est un, un lien conceptuel qui est assez intéressant parce que ça permet de faire le lien entre une couleur et, et un son.
2: Voir il y, même plein, une note. y en a plein, cette idée de synesthésie Alors, Ça va
4: nous amener dans le domaine fait. de la synesthésie. Alors on en reparlera peut-être à, à, après. Bien sûr. Parce que justement, j'avais des, peut-être quelques questions là-dessus. Mais du coup, si on descend, et c'est là que ça nous amène aux questions peut-être d'équilibre et de corps, on va descendre tranquillement. Et, le... et là, vous allez peut-être sentir dans la salle... Et même dans le corps. Voilà, vous sentez qu'on atteint des vibrations. Alors on est exact, je ne sais pas si vous sentez là, mais il y a les pieds qui vibrent en fait. Moi, les, moi j'ai les pieds qui vibrent, apparemment, la, l'assistance est d'accord. Ouais. On est autour de 80. Ça 79, c'est et c'est exactement les fréquences que Christine utilise pour créer ces illusions de, de mouvement. Donc là on n'est plus dans un rapport conceptuel euh, ou même scientifique entre le son et une couleur mais là on est entre le son et le corps. Et c'est ce qui m'intéressait de, de, de travailler dans le contexte de la pop et c'est, ça va être un peu le sujet, un
2: des sujets de l'installation que, on, que je vais présenter dans une semaine. Mais... Kevin, ce qui est presque euh, fou un petit peu dans, dans, dans ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a l'impression, en passant de l'aigu grave, qu'on passe du haut de notre corps au bas de notre corps. Là, par exemple, vous sentez la tête ou pas
4: Il y a une légère vibration ah, oui, de la oui. tête, là. C'est un peu plus subtil que les pieds. Ouais. Mais voilà, donc là, je descends, je descends. Et effectivement, alors non, on ne peut pas dire vraiment que. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que la tête, souvent, c'est autour de 30 Hz, alors que vous allez avoir des vibrations des pieds à 80. Donc il enfin, n'y euh, a pas une logique. il n'y a pas une logique. Hauteur, euh, position du corps. Par contre, il y a une logique intéressante, c'est que plus on descend, plus on rentre dans la mécanique. Et donc là, si je descends vraiment ouais. très bas, vous allez sentir, on va faire même vibrer la péniche elle-même, donc on va rentrer dans une logique de mécanisme. Et. Et à
2: la fin, les gilets sont sous les sièges.
4: Hein. On est très proche du quai, ne vous inquiétez pas. Et, et là, à la fin, vous voyez, on arrive à un endroit où là, on alors du coup, on va, je vais baisser, mais on est quasiment plus dans l'audible. On n'est plus dans l'audible, on est dans les 20 hertz. Donc là, le, l'oreille n'entend plus. Par contre, le corps peut continuer d'entendre. Donc, et donc on peut créer en plus des, des battements, des choses qui permettent justement de régénérer des sensations physiques. Et c'est cette zone-là qui se trouve entre 250-400 Hz maximum et les 20 Hz, voire même plus bas, qui moi, euh, en tant qu'ingénieur à une époque et aussi en tant qu'artiste, m'ont, m'ont beaucoup intéressé. Aussi parce que ça, ça fait référence à une certaine histoire de la musique, c'est-à-dire la musique électronique, le rock and roll, la grosse caisse, euh, le kick... Euh, qui sont, qui pour moi, quand j'étais adolescent, étaient vraiment... Euh... Moi, j'aimais bien cette, cette, cette association de la perception physique et du son. Cette jonction-là, je la trouvais euh, euh, tout à fait stimulante. Et alors, pour revenir, pour finir, si on descend vraiment très bas, là, j'étais à 20 Hertz, donc on l'entendait encore grâce aux caisson basses, mais si on descend plus bas, on n'entend plus. L'oreille n'entend plus. Mais le corps, lui, réagit. et bien, là, on arrive encore dans quelque chose qui est un peu, un peu étrange, moi, et qui... M... Moi, me vient plutôt de mon passé de scientifique, c'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à étudier le mal de mer, euh, j'ai eu eu une mission qui concernait le mal de mer chez les sous-mariniers. Et quand j'ai commencé à étudier le mal de mer, il y a eu un. Comment dire Le mal de mer est aussi une illusion, en fait. C'est-à-dire que vous euh, vous voyez. euh, Ce que vous voyez dans le le sous-marin, c'est stable. Mais le sous-marin, lui, il tangue. Il a du roulis et du tangage. Et donc, alors la fréquence, elle est autour de 0,1, donc vous l'entendrez pas. C'est pas une fréquence sonore, mais elle est là. Et c'est ce, on parlait de, de, de classement des sens. Euh, c'est cette différence entre ce qu'on perçoit avec le, le système vestibulaire, donc le, la sensation de donc d'équilibre statique. On est d'accord. Et la vision, qui fait qu'on a on a il euh, y a un problème. Le cerveau dit il y a un problème. On est en train d'être dans une dans une illusion et c'est une euh, c'est une hallucination. Ouais. C'est, alors, c'est, alors non, ouais.
3: on n'emploie pas vraiment ce terme, on ouais. va parler de conflit sensoriel. Voilà. Parce qu'en en fait on a des informations du système vestibulaire comme tu disais, qui nous donnent euh, des informations sur le tangage, ou le roulis, ou le lacet. Et puis on a un système visuel qui est, euh, qui est différent. Un système proprioceptif qui nous donne encore des informations et encore discordantes, Et on a du mal à faire la fusion. Donc C'est pour ça que souvent on dit au moins essayer de fermer les yeux Comme ça déjà on va enlever un un signal discordant et on va se focaliser sur ce qui peut être euh, euh, concordant et et diminuer ce, ce conflit sensoriel. Et souvent aussi en termes de mal des transports, on essaye de voir les typologies perceptives des sujets, parce qu'on a des tests pour ça, pour savoir si en temps normal ils sont plus visuels dépendants ou proprioceptifs dépendants. Et donc on saura par exemple qu'un visuel dépendant risque d'être dans telle ou telle condition plus sensible au mal des transports ou au contraire en occultant la vision, eh ben, ça ira mieux. Voilà. Donc il faut Donc, fermer les yeux. Souvent, on demande d'être, voilà, d'être au repos, de fermer les yeux pour euh, euh, enlever, la discordance. En fait, enlever la discordance et réduire un petit peu ce, ce conflit sensoriel. On n'est pas vraiment dans l'illusion, mais on est dans, dans le conflit sensoriel qui est très difficile à gérer, surtout chez les jeunes enfants aussi. Souvent, on a le mal des transports quand on est jeune et puis après, quand on, on, on grandit et qu'on devient adulte. Parce on que chez les mieux. enfants, la vision est prépondérante. Tout c'est à ça fait. Tout à fait.
2: Donc on a du mal à,
3: ouais. à enlever l'attention oui. est d'autant plus forte et, et, et même les adolescents si le...
4: eux, sont beaucoup plus sur l'équilibre c'est ça
3: Alors Les adolescents ça, ça dépend à quel moment parce que quand on est en période de transition à nouveau et qu'on a un corps qui change et qu'il y a tout qui change même si on dit que la proprioception est vraiment euh, la modalité sensorielle qui est dominante pour la construction du schéma corporel donc elle va jouer un rôle majeur tout au long des, des différentes étapes de la vie néanmoins c'est toujours la vision qui l'emporte dès qu'il y a des changements. Pourquoi Parce que c'est une afférence extérieure. Elle, elle ne bouge pas. Donc, quand il y a votre corps qui change, qui grandit, qui a un bouleversement hormonal, le cerveau qui ne sait plus où il est, ben au moins, le système visuel, il est là, et on s'accroche à ce système visuel. Et, et ça nous fait un référentiel externe sur lequel on va se raccrocher pour organiser t- tout le reste. Et pour nous, les développementalistes, c'est un signal, dès qu'il y a une prépondérance de la, du signal visuel, c'est un signal qu'il y a du changement. Et de l'autre côté, quand on, on, est, on vieillit, à nouveau, on va réutiliser beaucoup la vision. Mais là, l'interprétation qu'on pourrait en faire, elle est un petit peu autre. On pense qu'on a perdu cette capacité à repondérer comme, comme il fallait et à repasser du proprioceptif au vestibulaire ou au visuel, à donner cette priorisation en fonction du contexte. Ce qu'on a, en principe, quand on est bien portant et, et qu'on est à l'état mature, voilà.
4: Moi, en tout cas, je voudrais rebondir avec la casquette d'artiste et dire que hum, une des choses qui m'avait intéressé sur cette question du mal de mer, c'est que, euh, apparemment, enfin, je suis plus ou moins sûr, mais le cerveau, ayant l'impression qu'il est soumis à une une hallucination, va euh, réagir comme on l'aurait réagi peut-être il y a quelques milliers d'années de ça, c'est-à-dire qu'il va dire au corps de, de rejeter un produit qui aurait pu empoisonner le cerveau. Euh, type une, une substance, euh, voilà, euh, une pharmacopée ou une substance hallucinogène. Euh, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on vomit, en fait, avec le mal de mer. C'est une, réa- c'est une réaction archaïque, entre guillemets, enfin, ancienne du cerveau, qui dit, vous êtes, en, vous êtes, vous êtes victime d'une hallucination sortez-moi ce, ce, ce produit que vous avez ingéré vous allez retrouver votre équilibre donc euh, vous Christine vous êtes dans d'autres solutions Mais, et donc du, au niveau artistique c'était très intéressant.
3: Pas intéressant non non c'est pas, j'y, j'y crois pas c'est simplement que par exemple moi, mon expérience en vol parabolique eh ben, on, enfin, ceux qui sont malades et qui ont le mal des transports aussi en vol parabolique donc les vols paraboliques c'est des, c'est des vols où en fait on, on, l'avion fait une parabole et au sommet de la parabole on se trouve pendant quelques secondes, une vingtaine de secondes microgravité. Donc, il y en a qui supportent très bien et il y en a qui supportent très mal. Et ils ont beau vomir, ils vont vomir pendant toutes les paraboles de, de tous les essais. Et ils sauront bien qu'une fois qu'on aura atterri, et encore euh, une fois qu'ils auront récupéré. Donc, ça, ça, c'est pas la solution. Ils ont beau évacuer, euh, <rire> il faut qu'ils évacuent pendant un long moment. Donc, du coup, on a tendance à... Bon, après, c'est aussi des adaptations qu'ils doivent faire à très court terme et tout. Voilà, On n'est pas tous égaux. Euh, voilà. D'un point de non, vue artistique,
4: ce qui était intéressant pour moi, c'est c'était cette idée d'illusion, c'est-à-dire que ça m'a donné euh, l'idée que si on peut on, le mal de mer est une illusion pour le cerveau, alors il est possible pour moi en tant que créateur sonore de créer des, 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 des signaux sonores, des stimulations sonores qui vont reproduire le mal de mer en reproduisant cette illusion. Et c'est comme ça que j'ai réussi à, à en studio refabriquer du mal de mer entre guillemets. Dans, dans l'espoir par ailleurs de, de pouvoir le guérir aussi, de pouvoir le... Et donc le
2: but que les spectateurs de... vomissent aussi ou...
4: Alors, à terme, à terme non. Il enfin, n'y avait, y avait jamais eu vraiment d'un, de, de, d'installation qui avait cette note d'intention, mais... <rire> mais... Mais quand même, oui, l'idée c'était effectivement, de. c'est comme avec le Mais hockey, c'est, c'est de travailler, on parlait de l'équilibre, on parle du son, euh, moi je travaille avec la matière sonore, je suis immergé dedans depuis très longtemps, et je me disais tiens voilà quelque chose où on est entre le corps, la perception, l'équilibre, et où avec du son on, doit, on, on peut fabriquer du déséquilibre, du mal de mer, de la sensation de tangage, c'est encore des fréquences tout ça, c'est encore des rythmes, et du coup je me... ça c'était un sujet que Alors je trouvais très, très intéressant, euh, oui. La, la, la perception de l'équilibre, la perception du balancement et de voir jusqu'où on peut aller. Euh, peut- Souvent, on dit si on donne une dose trop forte de quelque chose, ça rend malade. Mais si on donne une petite dose, ça peut faire du bien aussi. Il y a aussi un rapport à l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut aussi générer potentiellement des émotions. Parce que le mal de mer, c'est aussi une, presque une réaction émotionnelle. On ne se sent pas bien, on a, on a la nausée. On peut avoir ça sur des chagrins d'amour. Sur des... Donc, ça peut aussi une douleur, parler d'émotion une ou de douleur. Voilà. Après, plutôt positive en ce qui me concerne, les émotions euh, que j'aimerais pouvoir... Euh, susciter. Mais, euh, mais donc c'est intéressant aussi de travailler avec ce, ce rapport entre le son, l'équilibre, les, le, le, ce que le cerveau va fabriquer. Euh, et c'est un peu théâtral aussi,
2: la, la question de l'illusion. Et est-ce que ce n'est pas aussi, d'un point de vue artistique, casser une représentation artistique quand, quand on voit un petit peu sur le, le, le principe, notamment le rituel du concert, où on a l'impression de voir très souvent des musiciens qui ne montrent rien de leur corps, un public qui ne veut surtout pas manifester presque d'expression. On a presque... L'impression, par rapport à ce qu'on se dit là, que c'est l'opposé qu'on voit, en fait. Je ne parle pas des concerts de musique actuelle euh, qui vont reprendre, on l'espère bientôt, mais en tout cas, des concerts de certains genres musicaux, on a l'impression que le corps est emprisonné, alors que finalement, ça appelle le, le corps. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie par rapport à ça entre le, le son et le corps Et comment, euh, finalement, le geste même artistique l'a casse Je voudrais revenir
3: là-dessus aussi, sur les oscillations posturales. Pendant des décennies, on s'est dit, euh, finalement, euh, euh, la quête du Graal, c'est de ne pas bouger. Voilà. Donc, euh, on a construit des, des plateformes de force pour mesurer les oscillations posturales et regarder l'excursion du centre de gravité. On a dit, oh là là, dès que ça bouge beaucoup, euh, c'est pas bon, on contrôle mal et tout, il faut pas bouger. Et puis, euh, on s'est aperçu... Et là aussi, il y a des fréquences. Il y a des basses fréquences et des plus hautes fréquences. C'est-à-dire, quand on est déséquilibré, on a un pic, tout d'un coup, de haute fréquence Et puis, on a, des... on a les basses fréquences. Les basses fréquences contrôleraient plus tout ce qui est... Orientation du corps, et puis euh, parce qu'on a quand même une orientation du corps, même si elle est souvent verticale, il est sur terre, mais on n'est pas que sur terre des fois. Hein. Et puis après, il y a tout ce qui est contrôle de l'équilibre, et, et ça, euh, on, on voit cette, cette notion pendant très longtemps il fallait pas bouger. Or, dans la vraie vie, on peut avoir envie de bouger, et au contraire, il y a donc y a, y a une, une, des hypothèses alternatives qui se sont générées, notamment chez l'enfant, parce que finalement bouger, c'est pas forcément se mettre en danger ça peut être aller à la recherche d'informations, notamment d'informations vestibulaires pour les placer finalement en concordance avec les informations visuelles qui montrent qu'on n'est pas en danger et que même si on s'écarte un peu, ben on, a, on arrive à contrôler son, son information et c'est un moyen aussi de faire fusionner différentes informations. Donc je rebondis sur, sur l'idée de, de Kervin de, de, d'entraîner le mal de, de mer quelque part, parce que c'est aussi entraîner notre capacité à s'adapter Et et, et finalement à à faire cette repondération sensorielle et à refaire une représentation multimodale mais mais fusionnelle de de, de cette représentation qu'on va avoir de notre corps dans un milieu où on s'est adapté parce que souvent on a le mal des transports à un moment donné dans un milieu qui est qui est pas familier ou qui est extraordinaire ou qui est euh, voilà auquel on va devoir s'adapter,
4: oui, après. Là, 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 ce que je propose dans une semaine d'activer ici, ici même, à la POP, c'est aussi, enfin, en grande partie c'est une expérience d'écoute, justement, euh, qui va faire appel à, à plusieurs sens, puisqu'il y aura l'équilibre, parce qu'il y aura du vibratoire, la péniche va vibrer en partie, donc il y aura des perceptions de l'ordre du toucher, en fait. Euh, il y aura du sonore puisqu'il y aura des, des, des infrabases qui vont permettre de, de stimuler à la fois le corps et, et d'une certaine manière l'oreille et il y aura aussi des couleurs puisque je voulais avoir cette, cette dimension synesthésique et cette chose dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire des, des relations entre la, la fréquence du son et la fréquence de la couleur qu'on, dans laquelle on sera baigné. Donc, on est un peu complètement dans cette question, justement, de à la fois de l'immobilité, mais en même temps de l'écoute. Donc, ça rejoint ta question, euh, votre, ta question Antoine. Euh, de, sur la, on est à un concert, on est immobile. Est-ce qu'on peut quand même avoir des formes de vibration, des formes d'écoute qui peuvent... Bon, on n'est pas dans du mouvement, mais on est quand même dans la perception à la fois de notre, de notre position, de ce qu'on entend, euh, euh, je ne sais pas si je suis clair, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui m'intéresse de, de, d'activer. Et, et notamment ce rapport entre, qu'on retrouve dans les concerts de musique actuels où on bouge en fait. Et où justement ce mouvement se synchronise avec le rythme. Et, et, et ce que je propose là à la pop, c'est plutôt quelque chose d'assez statique. Mais c'est quand même ça, le corps bouge. Ça bouge à l'intérieur, les, les organes bougent, les, les, la musculature bouge, vibre, et en même temps, on est dans une écoute. Du son, de l'extérieur, les infrabasses filtrent le son extérieur, donc l'écoute est particulière. C'est comme si on avait une sorte de, de casque bizarre qui, vous, qui filtre le, le, l'audition. Et puis, euh, le rapport à la couleur, donc aussi le rapport au visuel qu'on peut couper ou pas. On, l'être humain a toujours le choix de pouvoir fermer les yeux. Mais ouais, oui, cette installation que je, que je, que je vais activer... Parle aussi de ça, la situation aussi généreuse de la musique actuelle. Parce que je ne sais pas si, si tu voulais parler des musiques plus savantes, qui sont plus statiques, mais moi ce que j'aime bien dans les musiques actuelles, c'est ce côté euh, aller-retour entre le, le public et la personne qui joue. Il y a, on donne, on reçoit. Euh. Moi c'est quelque chose en, quand j'étais jeune qui m'a beaucoup nourri, euh, cette, cette générosité de la, de la situation musicale.
2: Et moi je ne pas, ça m'avait frustré venant pas mal de la musique classique et de la musique savante, euh, où en fait, euh, très souvent, assis dans des salles, on a envie de bouger parce qu'on ressent des choses, notamment des graves, quand on aime beaucoup les instruments graves, c'est des fréquences incroyables, on, les, on a pu l'entendre. Et en fait, quand on est par exemple dans des salles d'extrême gauche comme le Théâtre des Champs-Élysées, par exemple, et bien on a le public derrière qui vous engueule et vous interdit de bouger parce qu'il ne faudrait surtout pas, un peu comme les enfants à qui on dit ne surtout pas bouger, on retrouve un petit peu la même chose, alors qu'en fait, en bougeant, on comprend peut-être bien mieux euh, les, les choses. J'aurais voulu revenir parce que l'expérience là, a été quand même euh, rapide mais, mais fascinant, je pense pour certains dans la salle d'entendre et de, de percevoir en, en quelques instants ces, ces fréquences et à, aux différentes parties du corps est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui justement ces différentes parties que d'un seul coup on va avoir euh, j'en sais rien le pied qui va qui va bouger là euh, que ça que ça résonne dans la dans la tête est-ce que c'est là aussi des impressions comment ça se justifie scientifiquement comment euh, comment co- comment on voit
3: ça parce que c'est le, la démonstration a été euh, était fascinant c'est, c'est sûr qu'on ressent avec nos, nos, nos différents segments corporels et que les segments corporels selon l'âge qu'on a ils vont être euh, tout solidaire, donc en bloc, ou alors articulé. Voilà. Et, et c'est vrai qu'un euh, enfant, moi j'ai toujours été fascinée quand les petits-enfants commençaient à jouer du piano, ils, ils jouent et puis ils ne peuvent pas s'empêcher d'osciller le tronc et la tête, et même les jambes, souvent, euh, ça bouge aussi. Et souvent le prof de piano dit non, 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 ne bouge pas, ne bouge pas. Et, et, et moi je dis mais ne lui dit pas « ne bouge pas » parce qu'il ressent le rythme dans tout son corps et il ne peut pas encore désolidariser sa tête de son tronc. Euh, voilà, c'est un tout. Mais après, on apprend, en grandissant, on apprend à avoir un contrôle indépendant de chacun des segments, ce qui peut faire que quand on grandit, même quand on est un adolescent, euh, on, on arrive du coup à mobiliser ses mains qui ont un rythme et à garder à peu près son tronc et sa tête euh, euh, plus ou moins immobile. Et, mais dans beaucoup beaucoup d'activités, en fait, la tête joue un, un rôle majeur. Alors c'est, c'est, c'est intéressant parce que les questions que vous vous êtes posées, on se les pose de façon différente. Effectivement, on ne va pas attribuer un son ou une fréquence euh, comme ça à chaque partie du corps parce que souvent on a des on a des outils qui vont nous donner la résultante de, de, de toutes ces de toutes ces fréquences. Donc sinon, on a des outils cinématiques qui vont nous permettre de regarder les, les, l'amplitude des oscillations et on va regarder les oscillations de la tête et en fait on s'aperçoit que très souvent la tête est stabilisée c'est-à-dire que tout le reste du corps va bouger mais la tête elle va être stabilisée, pourquoi parce qu'elle a les capteurs visuels et vestibulaires et qu'ils seront très performants s'ils bougent le moins possible, par contre le corps peut bouger parce que ça renvoie des informations sur où est le corps dans, dans l'action voilà. on retrouve
2: cette prépondérance du visuel
3: Toujours. Hum. Ouais, avec un ancrage visuel, c'est encore mieux. Comme ça, ça, ça permet à la tête de, de moins bouger. Mais par contre, elle reçoit toutes les informations du corps qui bouge et tout ça est intégré.
2: Vous donniez l'exemple, avant de fermer les yeux, euh, pour éviter notamment certaines tensions euh, euh, ou, ou d'équilibre, est-ce que c'est aussi valable en fermant les oreilles Est-ce qu'on peut euh, euh, s'empêcher de, d'entendre ou là, ou là, c'est plus difficile
3: empêcher d'entendre. Alors, alors, c'est vrai qu'il y, y, y a des, des expériences néanmoins qui, qui arrivent maintenant sur tout ce qui est son et équilibre aussi. Alors, souvent avec des, des personnes qui sont malentendantes ou qui ont des, des problèmes de pour distinguer des, des, du, du signal auditif dans des, dans des ensembles de cocktails ou pour... Mais en fait, on, on, on est plus sur la communication que véritablement sur le contrôle de l'équilibre. Et là, c'est intéressant parce que du coup, quand on travaille sur l'audition, on est plus sur posture voix. L'idée, c'est de faire passer un message et on le fait passer alors qu'il y a beaucoup de bruit qu'on a l'impression que la personne ne nous entend pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la posture et la voix les, des, des comédiens ou des chanteurs. Et, et, euh, et, et les phoniatres étaient venus nous voir en nous disant, voilà, euh, on a l'impression que quand la voix a du mal à passer, euh, euh, la voix tire le corps. Et finalement, c'est, c'est la voix qui s'échappe et, 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 et c'est le corps qui, qui, qui suit la voix, quoi, en quelque sorte. Euh, donc... Euh, le, quand il y a un cri ben le, le, d'abord il y a le cri qui est, qui est, ou, le, ou la voix qui, qui, qui va être portée très fort et puis le corps qui va suivre et donc du coup nous on a dit tiens c'est bizarre parce qu'on a une fonction qui est aussi l'orientation du corps et qui phylogénétiquement est je me mets en avant et je me, me rapproche de toi pour te signifier que je veux communiquer avec toi, donc nous on a dit le corps sera en avant de la voix et puis on a mesuré tout ça et, et, et on s'est aperçu, y compris en voix forcée, c'est-à-dire en voix forcée, on ne parle pas vraiment, enfin, ce n'est pas crier, mais on veut vraiment communiquer qu'en fait, c'est le corps qui précède la voix. Et, 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 et en fait, ça fait un tout à, à nouveau. Et donc, euh, là, c'est une façon d'intégrer les, les informations euh, auditives, finalement, dans, dans le langage du corps.
2: Voilà. Christine, vous vous êtes intéressée notamment, euh, on l'a dit en introduction, euh, aux personnes souffrant de dyslexie, à l'autisme également. Est-ce que parmi euh, ces parties, ces catégories de la population, notamment ce qu'on se dit, le rapport entre le corps, le son, ce type de choses, est-ce qu'il y a des spécificités qui euh, qui se dégagent, est-ce qu'on voit euh, des particularités
3: Alors, euh, au niveau de l'autisme, moi j'avais été frappée dans les années 2000 quand on a commencé à travailler avec une hypothèse très sensorimotrice sur l'autisme on était assez novateur, même peut-être un peu trop à l'époque, parce que l'autisme, c'est un trouble de la communication. Et on ne voyait pas du tout ce que faisait... enfin, Nos collègues ne voyaient pas trop ce que faisait la sensorimotricité dans la communication. Or... Pour nous, on, on, dans notre équipe, on pensait que la, que la proprioception, enfin, proprioception et tout ce qui est motricité, c'était une façon de, de créer un dialogue entre le sujet et son environnement, y compris son environnement humain, quoi, euh, et de créer des interactions sociales. Et puis moi, j'avais été fascinée par la définition de l'autisme de canner en 1982, qui disait que finalement, il avait repéré des bébés, qui, quand ils étaient dans le bras, les bras de leur mère, se positionnaient mal. Et pour moi, c'était vraiment, ma lecture, c'était un trouble des ajustements posturaux anticipés. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on, on va danser ou quand on va s'embrasser, on, on s'accorde, il y a une coordination de, de, de corps à corps. Et là, en principe, assez naturellement, un bébé, ben, il va trouver la coordination avec les bras de sa maman. Et là, ça ne marche pas. Ça ne matche pas. Et pour nous, c'est vraiment une lecture de sensorimotricité, mais dans un but de dialoguer avec l'environnement, qui sont les bras de la maman. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, finalement, c'est une autre approche de la sensorimotricité, et, et on va regarder. Mais il y avait déjà des travaux sur tout ce qui était sensoriel, aussi, avec certains troubles au niveau, surtout pour l'autisme, euh, de tout ce qui est système vestibulaire, notamment... Et puis aussi, on sait des problèmes de son. Certains sons, ils sont hypersensibles à, à, à certains sons. Et, et, et aussi, visuellement, aussi, avec comme si les afférences n'étaient pas, comment dire, sélectionnées. Un problème pour sélectionner les afférences. On reçoit beaucoup d'afférences sensorielles. On est bombardé par des afférences sensorielles. Et en fait, il faut savoir faire le tri. Et ça, ça se fait dans le développement typique. Ça se fait assez naturellement. Et, et c'est un petit peu le, le problème aussi dans l'autisme.
2: Ah. retrouver euh, par rapport à ces c'est parties de, de la population où, le, où l'importance, si on voit notamment aussi le, le travail de la musicothérapie et d'autres choses qui maintenant Tout vont de fait. plus en plus sur ces... Tout à fait. Mais effectivement, ce n'est euh... pas juste dans la communication, mais aussi la la dimension des, des, des neurosciences. Mais, mais les choses
3: ont beaucoup évolué et maintenant, il oui. y a vraiment, y a vraiment euh, beaucoup de... Prise bah, on, on, mmh. La prise en compte de la sensorimotricité de mieux en mieux intégrée mmh. pour tout mmh. ce qui est des troubles neurodéveloppementaux. Mmh. Et, et, et juste un petit mot pour la dyslexie. Pendant longtemps aussi, on a rapporté un syndrome sensorimoteur chez certains dyslexiques. Donc même si aujourd'hui, et moi je suis tout à fait dans ce sens-là, on dit que le consensus est un, un trouble des représentations phonémiques au niveau de de, donc de ce trouble de la lecture, il ne faut pas oublier que dans la lecture, il y a quand même toute une partie sensorimotrice, visuelle et puis auditive. Auditive et puis aussi euh, euh, de parole, de langage. Et donc là, on regarde chez des jeunes adultes, c'est vraiment une étude multidisciplinaire à l'heure actuelle chez des jeunes adultes euh, dyslexiques, euh, des jeunes étudiants, et on voit qu'il y a une prévalence de troubles sensorimoteurs plus importante que dans la population des normaux lecteurs. Et donc, l'idée, c'est de regarder si, sur cette sous-population, il n'y aurait pas tout simplement des troubles des représentations de l'action, qui seraient en fait la partie immergée de l'iceberg. Et donc, l'idée, c'est de faire profiter en fait de, 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 des thérapies aussi sensorimotrices et, et, et qui pourraient tout à fait s'appliquer à une tâche qui est pas que sensorimotrice, mais aussi sensorimotrice comme la lecture, même si elle est beaucoup, beaucoup d'autres choses également.
2: kervin quand on vous entend évidemment euh, parler, que ce soit le projet qu'on va pouvoir découvrir dans quelques jours ici même, et surtout euh, évidemment d'autres installations, d'autres performances que, que vous avez pu faire, évidemment, c'est, elle est, c'est nourri par tout, tout votre background scientifique, mais ma question c'est comment on glisse Parce qu'au tout début, vous avez dit, j'ai glissé finalement dans mon parcours, euh, d'un parcours de D'ingénieur scientifique à celui d'artiste. Comment vous avez glissé en fait C'est une bonne question, je vous remercie de
4: me l'avoir posée. Comment on glisse Déjà, euh, j'avais, comment dire, il y a eu un moment où où j'ai été confronté à des à des problèmes vraiment liés à la, au, tra- au métier d'ingénieur en l'occurrence le, l'obsolescence programmée et ça euh, ça m'a un petit peu euh, contrarié on va dire et puis par ailleurs j'étais quand même musicien j'avais, j'avais fait beaucoup de, j'avais participé à beaucoup de projets de musique actuelle, j'avais, j'avais fait des stages de, produ- de, de, de production aux états unis enfin je, je m'intéressais euh, très concrètement à la musique donc j'étais déjà en train de me projeter euh, dans une potentielle à activité d'artistes et notamment de musiciens et, euh, et donc à un moment euh, voilà j'avais fait des économies je me suis dit c'est le moment de se lancer et, euh, et voilà je me suis lancé et puis je suis, j'ai fait un conservatoire parce que je voulais avoir une formation solide et puis en sorti, au sortir du conservatoire euh, c'était, c'était chouette parce que Nicolas Vérin est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit j'ai choisi son, son enseignement parce qu'il a étudié à San, San Diego aux états unis avec des grands compositeurs américains euh, Morton Sobotnik, Pauline Oliveros il a eu des masterclass avec, euh, avec euh, John Cage donc moi j'avais très envie qu'il me raconte toutes ces, toutes ces anecdotes et qu'il m'enseigne aussi la musique mixte et électroacoustique et, euh, et au sortir des études, bah, j'ai été tout de suite, euh, naturellement, infléchi vers des questions d'acoustique, parce que je suis aussi passé par l'IRCAM, Mais à l'IRCAM, il y avait, euh, j'ai, pris, j'ai pris plutôt l'axe scientifique, un peu plus que l'axe musical, parce que j'étais très intéressé par le Max MSP, toutes ces choses-là, les analyses FFT, enfin ça c'est très, très expert, mais je m'intéressais à ces questions euh, il y avait À l'époque, le numérique se développait fortement, donc il y avait plein de possibilités pour quelqu'un qui avait des connaissances scientifiques de créer des choses artistiquement intéressantes. Et, et voilà, ça s'est fait un peu tout seul. Après, euh, j'ai été surtout accueilli dans le milieu des arts plastiques au départ, parce que cette pluridisciplinarité, un peu entre acoustique, architecture, science, euh, création sonore, création plastique... Installation intéressait beaucoup euh, le, le milieu des arts plastiques. Historiquement, c'est un milieu qui a, qui a beaucoup d'intérêt pour les, les gens qui ne sont pas plasticiens, et qui peut être très cruel pour les plasticiens. Mais, <rire> mais voilà, ils aiment bien, on voit souvent des architectes, des choses comme ça. Et puis, de, de fil en aiguille, je, je suis revenu à la musique euh, par l'image, beaucoup, par le, le, le rapport musique-image, euh, avec des, aussi, encore des films d'artistes, ou des, des musiques pour des, des productions audiovisuelles. Et euh, et, j'ai, et aussi j'ai, une, j'ai développé une affection aussi dans des dans les collaborations pour le spectacle vivant, et notamment la danse. Euh, j'ai eu la chance de collaborer avec Lorena Dozio, qui est une collaboratrice, enfin une chorégraphe avec qui je travaille régulièrement, aussi Ola Machiewska, avec qui on a fait un projet très intéressant qui est entre la danse qui s'appelle Danse Concert d'ailleurs, donc qui est entre la danse et, et le concert et je me suis retrouvé un peu, un peu sans y réfléchir là encore dans des questions de mouvement, de corps de... Lorena Dozio a un travail sur le, l'immatériel, elle a beaucoup cherché euh, à comment euh, représenter euh, l'air avec le corps ou les mouvements d'air avec des corps ou... elle travaille sur la lenteur elle a, été aussi, euh, elle a beaucoup fréquenté Myriam Gourfink, donc il y a un travail comme ça, euh, qui moi qui travaille beaucoup sur les questions sur un, un phénomène fluide qui est le son, puisque le l'air, l'eau, tout ça ce sont des, des plasmas, des fluides euh, voilà, il y avait des connexions et, et maintenant je, voilà, je suis là
2: Et il y a moins d'obsolescence programmée dans les arts
4: il y en a, je le, je le déplore, je, je voudrais passer un message à la société Apple euh, <rire> qui, qui quand même... Euh, qui quand même euh, bah moi j'ai, J'étais en échange avec un technicien d'Apple récemment parce que j'avais ma version de Logic qui ne collait pas avec mon OS, qui ne collait pas avec mon ordinateur. Et, et, euh, et c'est, une, c'est une vraie problématique, cette question d'obsolescence programmée des, des logiciels, des OS, des machines. Notamment, à un moment, j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec le CNAP. sur sur les problématiques de conservation des dispositifs de de pilotage des installations sonores parce qu'elles sont dans des lecteurs qui ne sont sont plus à la page ou sur des ordinateurs qui sont trop vieux et donc on ne peut plus activer ces œuvres parce qu'il faudrait avoir l'ordinateur de l'époque, l'OS de l'époque, le réinstaller, etc. Et, et l'IRCAM travaille activement sur ça parce que les pièces de Boulez qui ont été faites dans les années dans, donc il y a quelques années, aujourd'hui certaines ne sont plus jouables parce que la partie informatique musicale ne peut plus être sortie du placard entre guillemets. Donc il faut il faut stocker des ordinateurs de toutes les générations.
2: Voilà, ça pose question, cette, cette histoire d'obsolescence de, de la technologie. Il y aura les ordinateurs anciens comme les instruments anciens.
3: Mais c'est la même chose en science ouais. aussi. On s'aperçoit qu'on a des systèmes de mesure qui étaient très performants et tout, mais euh, qui fonctionnaient que sur certains ordinateurs avec certains logiciels. Et maintenant, on nous dit ah, non, non, mais tout ça, ça ne marche plus. Donc il faut racheter les systèmes et tout, alors qu'on a encore des systèmes qui fonctionnent. Quoi. C'est, et que ceux qu'on va avoir ne seront pas forcément mieux, certains bien sûr, mais d'autres non. Voilà. Donc c'est exactement le même problème.
2: Je souscris. Christine, on, on voit bien avec Kerwin, un artiste avec un, un fort background scientifique. Et vous, vous avez euh, aussi des petites des racines artistiques derrière euh, euh, votre euh, votre statut de, de chercheuse.
3: Non, non, moi directement non mais, mais, mais j'ai planté des petites graines hein, puisque j'ai quand même une fille qui est comédienne une autre qui est dans le milieu de la culture donc peut-être que quand même il y avait une écoute là-dessus euh, même si moi je n'avais pas un talent euh, que j'ai cultivé là-dessus euh, mais bon, euh, j'étais sensible à ça où j'avais une, une écoute effectivement tout ce qui est rythme aussi nous on, on, on le trouve beaucoup au niveau du, du contrôle moteur euh, parce que le rythme ça apprend ça aide à apprendre euh, et ça aide que ce soit un développement typique ou atypique. Donc, il y a beaucoup de musicothérapie qu'on fait rentrer. La danse aussi pour les enfants avec des paralysies cérébrales. Il y a beaucoup de, de programmes qui sont, qui sont mis en place, notamment avec, avec de la danse même libre, où, où les enfants, euh, des fois, sont aidés par un tempo, mais des fois, on leur propre rythme à eux et, et je, ça faisait écho euh, quand tu parlais de danse lente et, et, et ça permet de, de réactiver comme ça des, des, des rythmes qui, qui nous permettent de coupler ben, aussi la parole et, la, et tout ce qui marche et, et, et dans le corps il y a, on a plein de rythmes aussi et, et parfois c'est des leviers qu'on active pour les apprentissages
2: et vous travaillez avec les artistes à ce moment là
3: ça, ça arrive parfois qui mais...
2: <rire> vont dans les, dans les laboratoires il est 20 h euh, maintenant. Bah c'est le temps de vos questions. Euh, si vous en avez, que ce soit pour Christine, pour Kerwin, euh, n'hésitez pas. Alors, je pense qu'on va vous faire passer un micro. Pensez toujours au pays où on n'a pas le droit de poser des questions. Alors, il faut en profiter. Hein. Moi, bah, j'ai, j'ai une question sur le. Sur, pardon, du
1: coup,
0: je, comme je suis en backup, du coup, j'ai une question sur la, la dimension visuelle que Christine, euh, tu évoquais sur le, les périodes de, de, d'adolescence où, euh, qui, où le visuel prend le pas sur le reste, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu disais que le visuel prenait le pas à certains moments de mutation, en fait. Et donc, ma question était plutôt sur est-ce que, par exemple, moi je suis pas du tout amateur de jeux vidéo, mais je me, je me suis demandé si l'attractivité aussi des écrans euh, qu'ont les jeunes, est-ce que c'était, et les jeux vidéo en, en l'occurrence, est-ce qu'ils aident à avoir à améliorer euh, sa, sa perception d'espace, par exemple, ou, euh, alors qu'on est assis dans un, dans un canapé, quand on joue aux jeux vidéo
3: ce qui est certain, c'est que le jeune enfant a une, vraiment une attractivité très forte pour tout ce qui est visuel. Et, et en laboratoire, on sait très bien, dans tout des, des, on a des protocoles un peu de conflit comme ça, où on a créé des chambres mobiles ou des, ou des falaises artificielles, par exemple. Ça, c'est des vieilles manipes des années 60, où il y avait le bébé qui marche à quatre pattes sur un plexiglas, et puis il y a un damier, et à un moment donné, ça simule une falaise visuelle. Et pourtant, en face, il a les bras de sa maman qui qui l'incite à venir. Et puis cette falaise visuelle, ça va ralentir, voire stopper sa progression, alors qu'il touche et qu'il voit bien que c'est dur, que c'est rigide, qu'il pourrait avoir confiance. Donc ça ça, ça fait partie des des expériences qui nous permettent de dire que le visuel est est très important. Il y a d'autres chercheurs, on on, on avance un peu dans les années 70 à à Édimbourg, qui ont créé une fameuse chambre mobile. Donc le sujet, il est jeune là aussi, euh, où il, il, il se tient droit pour la première fois, ou pour les premières fois, il est au début de son contrôle postural, et puis il y a des murs avec des parois amovibles qui avancent tout doucement et qui lui créent un flux visuel. Donc lui, naturellement, son cerveau, il se dit, bah, si tu as un flux visuel qui avance vers toi, bah, c'est que tu tombes, c'est que tu tombes en arrière. Donc qu'est-ce qu'on mesure Une réaction posturale pour... Échapper à cette chute. Et donc, du coup, on le fait tomber, en gros. <rire> c'est... Donc, là aussi, c'est, c'est l'importance de, de, de ce visuel. Et, et on voit que chez le jeune enfant, c'est très important. Donc, c'est vrai que du coup, sachant tout ça, quand on donne aux, aux, aux tout petits accès à des, à des, à des écrans, etc., ben ça va le fasciner, forcément. Alors après, il ne faut pas que ce soit au, au détriment de toutes les autres modalités sensorielles et des interactions sociales. Parce qu'un un, un tout bébé, quand on fait le face-to-face et que dès la naissance, on l'attrape et qu'on lui fait des petites mimiques ou on tire la langue ou on fait la, la, la bouche en haut et tout, et bien, il reproduit. Donc, euh, ça montre toute ce, cette force et ce couplage qu'il y a entre la perception et l'action, et, et, et ce lien à double sens. Donc Après, euh, euh, les jeux vidéo, c'est, 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 ça peut être aussi extraordinaire à certaines parties, parce que ça arrive à, à, à faire progresser certaines fonctions exécutives, de flexibilité, etc. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on a vu que les jeunes deviennent très performants dans le, dans le jeu, mais on a du mal à, à faire des transferts dans, dans d'autres fonctions, notamment au niveau de l'école, par exemple. <rire> Mais après, je dirais ni oui ni non par rapport à ça. C'est tout une question de, de, de proportion et d'équilibre.
2: voilà. Ah, une question. Ah, ben voilà. <rire> Il fallait le ladu au bois, voilà.
5: J'ai une question. Donc, vous avez dit qu'à euh, l'âge mature, ce n'est pas le visuel qui prend tellement dessus euh, sur les autres euh, sens. Et donc, c'est à partir de quel âge, à peu près, qu'on que perd
3: les autres ou que le visuel prend dessus Alors, le visuel, il est toujours là dès qu'en fait, on est dans une situation inconfortable ou... Je, euh, et, et dans on va dire, à des âges clés du développement, la petite enfance, l'adolescence, euh, même middle age, on commence à devenir un peu plus visuel dépendant, et puis après, quand, quand on, on, on est plus vieillissant. Mais après, c'est, c'est on, on s'aperçoit qu'on a aussi des typologies perceptives, donc en fait, quand tout va bien, il ben, y en a certains, c'est-à-dire que on, on a toutes les modalités sensorielles à notre disposition, que la tâche n'est pas très difficile à faire, on va avoir euh, ce, selon la la typologie de chacun, on utilisera plus ses informations visuelles ou vestibulaires, par exemple, pour maintenir son équilibre, ou proprioceptive. Mais après, selon la difficulté de la tâche, quand on est adulte, on a ses capacités en fait, à utiliser la modalité sensorielle qui est pertinente en Fonction de la difficulté de la tâche et des informations sensorielles qui sont à notre disposition, et, et cette capacité de repondérer les informations sensorielles, donc de dire celle-là va être prioritaire par rapport à telle autre et de les sélectionner, ça c'est vraiment la, la spécificité de l'âge adulte et, et qu'on, qu'on garde un bon moment hein. et, et même qu'on, qu'on peut comment dire entraîner à garder le plus longtemps possible.
0: Bonsoir. Je, j'avais une question au-delà de la motricité, en fait. Euh, est-ce que vous avez connaissance d'expériences ou de travaux sur euh, les rapports entre les fréquences et les organes, type euh, estomac, intestin, poumon, ce genre de
1: choses
3: Alors, il y, y a des expériences. Euh, euh, quand on parle de proprioception, et, 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 de, et de, de schéma corporel. Alors bizarrement, le schéma corporel, on a, on, on a deux écoles, hein, qui, enfin deux écoles, de, de, deux grandes directions qui nous ont fait travailler sur le schéma postural et le schéma corporel. C'est tout ce qui est le développement et puis toutes les expériences de microgravité. Voilà. Parce qu'en microgravité, on s'est aperçu que aussi, euh, euh, quand on se retrouve en microgravité, il y a tout ce qu'on appelle le sac qui est, là, qui est à l'intérieur du ventre, toute cette proprioception qu'on a à l'intérieur du ventre qui, du coup, est un peu mise hors service, en quelque sorte, et, et qui peut aussi, du coup, générer un certain nombre de malaises, de malaises vagos aussi, qui ne euh, sont pas très... Euh, gênant quand on est en microgravité avec des vols paraboliques à très court terme, comme ça. Donc, euh, Si vraiment ça va mal, on, on, on prend son mal en patience et au bout de, de deux heures, ça va bien. Mais pour les spationautes, il faut absolument qu'ils, qu'ils s'entraînent aussi. D'où des, des expériences en, en milieu aquatique ou en centrifugeuse pour arriver à, à moduler tout ça. Et donc là, c'est, c'est, on, on sait que toute cette proprioception qu'on appelle le sac, hein, qui, est, qui, qui est dans le, les... les euh, Bon, dire, les viscères, hein, voilà, est, est importante aussi pour, euh, pour nous mesurer tout ce qui est la gravité. en fait. On mesure aussi la gravité, on ressent la gravité avec notre ventre. Oui.
4: Pour le travail ici à, à La Pop, je me suis placé dans la position d'un, d'un plasticien, d'un musicien, mais aussi d'un, d'un ingénieur, parce que je voulais vraiment... Euh, Obtenir le résultat que vous avez pu percevoir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je fasse vibrer le corps en fait. Et pour cela, ça peut peut-être aider votre votre question. Enfin, ça peut peut-être. Euh, je me suis basé sur deux approches qui sont l'une vraiment très mécanique, c'est-à-dire que dans la mécanique classique, on, a, on peut modéliser à peu près n'importe quoi, n'importe quel mécanisme avec des, des masses, des ressorts et des amortissements. Donc, euh, typiquement, je me rapproche de toi, désolé, euh, voilà, typiquement, par exemple, ça, c'est une, c'est une masse, c'est une inertie. On peut considérer que cette partie de la colonne vertébrale, c'est un ressort et un amortissement qui la joignent à cette autre masse. Donc, finalement, cette masse peut vibrer, celle-là aussi, et, elle peut, et, et la vibration des deux masses peut créer une résonance qui va faire vibrer, par exemple, cette région-là ou simplement cette région par rapport à cette région. Vous allez donc pouvoir faire vibrer l'effet euh, donner des sensations dans les pieds. Le bassin, c'est une masse importante, donc elle est, elle est, elle est plus facile à, mi- à mettre en vibration que d'autres, euh, d'autres éléments plus petits. La tête aussi, la tête est lourde. Elle est, elle est posée sur la nuque, qui est aussi un système euh, ressort-amortisseur. Et donc, on peut aller... Euh, par expérimentation, par mesure aussi, euh, chercher la vibration de, ce, de cette masse sur ce, ce lien mécanique. Donc ça, c'est une entrée. Et puis aussi, j'ai, j'ai aussi c'est pour ça que ça m'intéresse, les histoires de, de microgravité. Je me suis aussi intéressé au corps en tant que... J'avais lu pas mal de choses sur la, la, l'actuelle, hum, l'actuelle mission dans l'ISS, là, la mission Alpha, de Alpha du Centaure. Et il va y avoir apparemment un certain nombre de, de recherches autour de, du corps en, en état de microgravité, d'apesanteur. Et il y avait un chercheur... Euh, comment il s'appelle déjà Oui, voilà, qui qui disait, euh, voilà, nous, on va modéliser le corps comme un, comme un, presque comme un sac d'eau, en fait, comme un fluide, puisque le corps est composé à 90% d'eau. Euh, et là, je suis allé chercher euh, plutôt du côté des, de, de, vous savez, des, les, des vibrations de l'eau. De la, la, de la... J'ai beaucoup travaillé sur la question de, de la propagation du son sous l'eau. J'ai travaillé beaucoup avec les, avec les sons de poissons. Euh, et je suis allé chercher de ce côté-là. Donc aussi, un, comment dire percevoir le corps comme un un élément liquide, c'est aussi très intéressant à la fois scientifiquement, mais aussi plastiquement, pour aller euh, bah faire vibrer éventuellement des, des organes. On peut créer des formes de vibration dans le corps, comme si on voulait faire vibrer un, un bac de, d'eau salée ou, ou d'un plasma. Euh, voilà.
6: Je voulais. deux courtes questions. D'abord sur les, les sujets de, de l'apprentissage. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de mouvement et de voix et euh, moi c'est un sujet qui me touche particulièrement et du coup j'aimerais peut-être que vous approfondissiez si, c'est, si vous voulez bien euh, cette question de, de, la, de la prédominance de la, du, du mouvement euh, dans certains apprentissages, notamment celui du rythme et de la prédominance de la voix à d'autres, à d'autres moments, vous avez, vous avez dit quelque chose qui me semblait un peu contradictoire mais intéressant sur euh, la prédominance du... alors là il faut que je me souvienne de ce que vous avez dit tout à l'heure la prédominance du mouvement euh, non, le, le corps tire la voix, et puis dans les, la, quand vous avez parlé de voix forcée, et alors dans tout, tout de l'apprentissage du rythme, euh, donc du, du, euh, moi je, je travaille beaucoup sur le chant associé au mouvement et sur des permutations entre les deux. Donc si vous voulez bien peut-être approfondir ce sujet, ce serait très bien. Et puis tout à l'heure, vous avez aussi parlé de. Vous avez approché un sujet qui est très intéressant, celui du vertige, dont vous n'avez pas du tout parlé. Peut-être qu'il y a des, des, beaucoup de ponts avec celui-là.
3: Alors, pour le premier, pour tout ce qui est posture voix, en, en fait, c'était un appel des phoniatres qui étaient venus nous voir, puisque il euh, y, y a beaucoup de, de, de profs, en fait, qui ont, qui ont des, des, des problèmes de voix, des nodules au niveau des cordes vocales, etc. Et donc, pour faire passer absolument le message, ils sont sans arrêt en voix forcée. Et, et euh, donc l'idée c'était, c'était de dire est-ce qu'on est comme le capitaine ad hoc avec la voix qui, qui transporte le corps et, qui, euh, et, et qui, qui est le signal pour dire je veux absolument communiquer et transmettre mon message parce qu'on on est vraiment dans cette symbolique là et dans cette fonctionnalité là et puis, euh, et puis nous... Euh, Dans dans le contrôle postural, il ne faut pas oublier qu'il y a deux fonctions. Il y a à la fois la fonction qui est euh, le contrôle de l'équilibre et souvent on on résume le contrôle postural juste au maintien de l'équilibre. Alors C'est vrai sur Terre parce qu'il faut maintenir l'équilibre et et plus souvent on est à la verticale. Mais il y a parfois des moments où l'orientation prédomine, par exemple, je ne sais pas, un, un gardien de, de but qui veut absolument empêcher le ballon de passer, il va être capable de se mettre en diagonale, tant pis, il va tomber, mais au moins, il aura un contrôle de son orientation. Et c'est vrai que quand on se retrouve en microgravité, où là, l'équilibre n'a plus de sens, c'est tout d'un coup l'orientation qui... Euh, expérimentalement ou naturellement et décorrélé de l'équilibre et on s'aperçoit que c'est une fonction posturale à part entière et donc cette fonction posturale de, de, d'orientation du corps on peut tout à fait la retrouver quand on veut transmettre un message et donc l'idée c'était de dire que d'abord c'est ce corps qui, qui, qui va s'avancer vers l'autre et ensuite c'est la voix qui va partir, donc on a juste mesuré hein, la, la, la simultanéité des signaux et on s'est aperçu qu'en fait le, le, le corps se penchait avant que le signal sonore ne, ne, euh, ne démarre et qu'on l'avait aussi bien quand on avait la voix forcée alors la voix forcée c'est qu'on est au maximum de ses cordes vocales, donc il y, y a des instruments pour le mesurer, mais par contre c'est, c'est pas crier du tout parce que la voix est un peu empêchée et donc on, on est en situation d'effort vocal. Donc euh, et, et c'est la situation où vraiment le, le corps va anticiper pour dire à l'interlocuteur, je veux vraiment te faire passer ce message, je veux te dire quelque chose, alors qu'on aurait pu penser que finalement la voix tirait le corps. Non, là c'est un peu le corps euh, qui, qui précède la voix. Et, et la seconde question, c'était pour tout ce qui était rythme, c'est ça Alors c'est
6: oui, sur l'apprentissage vraiment la, les questions de, 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 de pédagogie sur la prédominance du mouvement, où, euh, combiné avec la voix, il y, y a beaucoup de pédagogies différentes euh, pour la musique, la danse, la perception. Tout à fait. Euh, certaines euh, privilégient la voix, d'autres le mouvement, d'autres associent les deux, dont, d'autres sont beaucoup plus, comme ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sur une, une posture très neutre et oui. un contrôle de la pulsation intérieure, ce genre de choses.
3: Alors, il y a souvent des tempos qui sont donnés hein, par des métronomes. On donne un rythme comme ça pour essayer de, de, de faciliter de, de, un, un apprentissage, un, un apprentissage perceptivo-moteur, par exemple. On voit que ça aide. La question qui est posée par les chercheurs après, c'est de savoir si euh, on ne va pas être dépendant à, à, ce, à ce rythme externe. Et l'idée, et là on va retravailler sur la, la, les représentations internes, c'est qu'il faut arriver à internationaliser. Internaliser ce rythme. Et en fait, il faut que le, le sujet reprenne euh, son propre rythme qui va l'aider euh, dans, dans, le, dans l'apprentissage. Voilà. Donc, ça, c'est une espèce de béquille. Enfin, il y a, y a beaucoup de, de, d'études à, à, ce, à ce niveau, avec le questionnement qui est à quel moment on enlève la béquille et est-ce qu'on ne crée pas des dépendances Voilà.
6: Qui, qui enseigne le pardon qui, qui enseigne le mouvement pourtant même en musique classique on, on voit bien que pour le pour jouer le, pour jouer un contretemps rapide il y a toujours un appel il y a toujours un, toujours un geste en fait qui est associé et c'est, c'est quasi indispensable Tout à fait.
3: Mais, mais la motricité elle, elle, elle est toujours là elle est jamais très loin c'est, enfin je dirais ce couplage perception action parce qu'on peut pas parler de motricité toute seule. C'est toujours sensoriel, c'est toujours sensorimoteur. Et ce couplage perception-action qui va d'ailleurs dans les deux sens. Et on voyait les, les, les ballerines qui, qui apprenaient leur... Les, enfin, les, les ballerines du Bolchov qui, qui, qui apprenaient leurs mouvements avec les doigts et qui se les représentaient d'abord pour ne pas se fatiguer et puis qui avaient une très très bonne représentation de tous leurs mouvements dans les doigts et dans la tête, en fait. Donc il euh, y a toute une représentation qui, qui se travaille comme ça aussi. On
6: a, on a mesuré, je crois, j'ai entendu ça plusieurs fois, euh, c'est, c'est la, la capacité au cerveau, euh, enfin, du cerveau à répéter, que ce soit en danse ou en musique, à être capable de s'améliorer sans jouer ou sans faire le geste, c'est-à-dire juste en, en ayant une, 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 en visualisant, en fermant les yeux et en ayant une, visual, une visualisation de, 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 du
3: Tout à fait. Et en fait, moi, je travaille beaucoup là-dessus sur la capacité de de cette représentation interne. L'idée, c'est qu'à partir de ce couplage perception-action, on va construire ce qu'on appelle les représentations sensorimotrices. Ces représentations sensorimotrices, sur la base, alors je vais être un peu technique, des neurones miroirs. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameux neurones miroirs qui, en fait, sont actifs quand on fait une action, mais qui sont aussi actifs quand on imagine qu'on fait une action et quand on voit l'autre faire une action, donc vous voyez l'intérêt que ça a pour les apprentissages, voilà. Et donc du coup après il suffit d'y repenser pour s'entraîner. Enfin, il suffit. Ça me fait ah, l'idée
0: quoi. Sur, sur ce sujet-là, je fais une petite euh, euh, promo pour le documentaire là sur euh, la proprioception parce qu'il y a un petit moment euh, assez étonnant. On voit la patrouille de France euh, répéter en fait son sa trajectoire. Euh, Patrouille de France et les, les pilotes de chasse qui, qui euh, font des figures le 14 juillet par exemple et, euh, et en fait on les voit répéter c'est vraiment une chorégraphie absolument sublime euh, puisqu'ils sont assis mais ils font toute la chorégraphie entre guillemets euh, euh, de, du mouvement de leurs avions au sol ensemble euh, comme, comme les musiciens le feraient euh, voilà. vous pouvez voir ça sur Arte je me disais promouvoir
4: un documentaire dans lequel Christine intervient. Et, euh, et euh, moi, je ne sais pas si ça va, si je rebondis bien sur votre question, mais je peux aussi témoigner plus en tant que, que praticien, que musicien et que artiste. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai fait souvent appel à la synesthésie. Donc là, dans l'installation que je propose dans une semaine, je fais appel à la synesthésie dans l'écoute. Cette année, j'essaie d'associer une région du corps à un son et à une, une couleur. Euh, mais en tant que praticien, j'ai eu beaucoup, beaucoup recours pour apprendre des positions de, de batterie, de contrebasse, de basse électrique, puisque ce sont des instruments que j'ai pratiqués euh, activement. Euh, mais plutôt, alors du coup, plutôt avec des formes ou effectivement des postures ou alors des, des, des idées de forme et c'est allé très très loin puisque ça a pris presque la tournure d'un, d'un quelque chose de geek puisque ensuite quand, je suis devenu, enfin, quand j'ai une pratique d'ingénieur du son, de, de producteur euh, j'associe maintenant certaines fréquences qui sont des fréquences euh, qu'on, qui sont connues par les ingénieurs 1500 Hz, 400 Hz, euh, 6000 Hz qui, qui correspondent à des défauts dans le son genre, ou, ou la présence ou la présence d'une voix d'homme ou les sibillances, les fameux S qui peuvent être très très énervant parfois, et qu'on doit contrôler, et eh bien, maintenant, quand, c'est, quand ces fréquences arrivent, je les vois presque dans l'espace, vous voyez je les, vois, je les vois, elles sont là, tac et Je sais qu'il faut les, les corriger ou les pousser, suivant, euh, suivant le, l'effet désiré. Et ça aussi, c'est un peu... Euh, moi, je pense qu'en termes de pédagogie, c'est intéressant de voir aussi euh, comment euh, les gens font des connexions Puisque la mémoire fonctionne comme ça, euh, comment les collections entre une posture, une, euh, une couleur et peut-être une note peuvent être, euh, peuvent être faites. Je trouve, ça, je trouve ça assez riche en fait comme, comme possibilité.
0: Ah, une question devant Moi j'ai une question à la fin sur la musique, mais <rire> le cerveau.
5: Euh, oui, j'ai une question par rapport aux fréquences, justement. Euh, donc tout être humain euh, ressent des fréquences différemment En fait, on ressent tous des fréquences différentes les uns des autres. Enfin, je veux dire, une même fréquence est ressentie différemment euh, euh, chez une personne ou chez une autre personne. Et est-ce que ça s'éduque Est-ce que... Euh, euh, donc là, ce que vous venez de dire, c'est... Euh, euh, à force de, d'écouter ces fréquences-là, maintenant, je les vois. Et euh, donc, il y a des fois, il y a un son qui... Euh, nous fait une sensation dans une telle partie euh, dans telle partie de notre corps mais euh, notre voisin ou notre voisine par exemple va rien ressentir du tout et est-ce que si on est euh, exposé plus longtemps à cette même fréquence à ce même son est-ce que euh, la personne qui ressentait rien a priori va finalement ressentir quelque chose ou c'est vraiment quelque chose d'inné et qu'on peut pas acquérir euh, sur le long terme
4: sur, l'as- sur l'aspect un peu strictement esthétique euh, on, a, on a déjà répondu dans une pop conf précédente c'est à dire que les notes de musique sont considérées apparemment naturellement par le cerveau comme étant euh, harmonieuses et, euh, et, et donc bien pour composer de la musique et, et, et en faire euh, sur la question plus du corps et des fréquences, donc on est dans le vibratoire on est un peu moins dans l'esthétique déjà euh, je pense que oui maintenant ce qui manquerait ce serait une pratique culturelle en fait, ce serait que ce que, la, que, ce que je propose dans une semaine ça devienne presque une, une pratique euh, comme le tai chi ou comme euh, faire du rock ou, ou, voilà, et, que, et qu'à un moment cette pratique qui associe euh, des vibrations corporelles du son euh, soit, soit en, entendue comme telle je pense que les musiques qui ont des, des grosses grosses basses comme les, 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 les musiques les afro-caribéennes les musiques électroniques euh, le rock aussi avec le, le kick de la, de, la, de la grosse caisse euh, ces musiques là de toute façon de fait associent une vibration du corps au moins dans la situation du concert avec, euh, avec, leur, avec le style donc là on y est presque déjà simplement on n'a pas désigné euh, le kick comme une fréquence on parle de kick et d'ailleurs j'ai travaillé euh, plusieurs fois avec des gens qui sont producteurs de hip hop et c'est vrai que quand on accorde le kick sur une fréquence corporelle de quelqu'un d'un mètre 80, par exemple, eh ben, le kick, une fois joué, il est, il, est, il, est, il est perçu comme plus physique, et parfois ça peut être gênant, qu'un kick qui serait accordé euh, un peu différemment et qui n'exciterait aucune, aucune résonance du corps. Donc ça, c'est effectivement une question... Une question. Est-ce que ça pourrait devenir une pratique Pourquoi pas Mais, mais pour l'instant, il n'y a pas encore trop de... Cette recherche-là je pense n'est pas encore trop, trop euh, développée. Je ne sais pas si je réponds... Voilà. mais il faut, faut développer cette chose
3: là donner plus d'importance au corps et aussi euh, au, au, au rôle de la proprioception parce que dans l'enseignement finalement si on y réfléchit c'est beaucoup visuel et, et, et euh, maintenant je sais que dans les maternelles on essaie aussi de développer euh, par exemple le, le toucher dans l'absence de la vie, en, en, en fermant les yeux, par exemple, ils vont dans des petites boîtes et dans les petites boîtes, ils recherchent des lettres qui pourraient être des A ou des, ou des formes aussi ou, ou simplement des petits objets pour exercer comme ça une modalité, une autre modalité sensorielle que, que, que la vision aussi. Et ça qui est important pour arriver à faire cette, cette, cette image et cette fusion intermodale
2: l'apprentissage de la musique aussi je pense qui euh, aurait besoin d'être euh, en, en, en grande partie euh, évolué ou, ou réformé pour avoir justement cette prise en compte du corps qui est, qui est aujourd'hui le, le grand absent euh, il suffit de demander à des musiciens euh, d'orchestre qui ont suivi les formations CNSM un peu plus loin sur le canal d'aller danser en boîte de nuit et vous verrez le résultat mmh. <rire> ben, c'est très révélateur
3: est-ce que le corps aurait été bridé et le, cor- le corps est
2: terriblement ridé, voire même maltraité.
3: Oui, euh,
1: j'ai, j'ai lu, je crois que c'était dans, dans la symphonie neuronale d'Emmanuel de Bigan et Barbara Tillman, que ça n'existe pas, les gens qui chantent faux, que c'est une question de, avant tout d'apprentissage et de pratique, mais que les rares fois où, effectivement, il pourrait y avoir une, une sorte de dichotomie entre la mélodie... Euh, intérieure et, et celle qu'on va pouvoir redonner, ce, ce serait de l'ordre de, 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 du signal qu'on, qu'on envoie, enfin qui résonne dans notre corde euh, et que, qu'on envoie et le message retour serait euh, enfin, différent. Et donc notamment, apparemment, euh, ça, ça, ça pourrait aussi être un message retour euh, dès les premiers échanges sociaux avec la maman euh, et qu'un euh, enfant qui envoie un, un, un pleur un chant euh, une euh, voilà, première euh, information vocale selon le, le message qu'il, qu'il a euh, de son environnement de compréhension en tout cas ou d'empathie euh, permet cette, cette euh, harmonie intérieure et donc du coup de, de par extension, euh, une, une, un, un sens de la mélodie et donc euh, du chant. Est-ce que... <rire> Est-ce que euh, enfin, c'est des choses que vous avez pu, euh, par exemple, questionner aussi euh, d'un côté ou de l'autre.
3: Alors, moi, moi, pas directement, mais on est toujours dans ce couplage perception-action. Hein, et, et, et on s'aperçoit que, par exemple, il y, y, y a des, des manipes qui sont faites par euh, Marianne Barburotte à Paris sur des, des nouveaux-nés à Port-Royal, à la maternité de Port-Royal, de quelques jours, où on s'aperçoit que les bébés. Alors, euh, euh, un bébé ne marche pas, mais il a une capacité qui est la motilité. C'est-à-dire qu'il bouge un petit peu et il avance de quelques centimètres. Enfin, millimètres, hein, un petit centimètre, mais elle a eu l'astuce de créer un crawly skate, donc une espèce de, de skate pour bébé qui, qui du coup, va amplifier tous ces petits mouvements et donc ils avancent comme ça. Alors, elle a créé un flux visuel et ça marche, mais elle a créé, euh, euh, elle a pris l'odeur de la mer et avec l'odeur, et eh ben, ça marche aussi, c'est-à-dire qu'ils avancent plus et plus vite et aussi sur la sur la langue. Mater... la langue de la mère et après la langue maternelle. Et donc on s'aperçoit que cette petite motricité là qu'on, dis... qu'on qualifiait chez le nouveau-né, on disait mais c'est juste réflexe, mais c'est loin d'être réflexe et qu'il y a un couplage perception-action et qu'il essaie avec ce tout son corps et tout ce dont il est capable avec son répertoire sensorimoteur assez, assez limité de réagir le plus possible à l'environnement, y compris l'environnement social bien évidemment donc tout ça, ce couplage perception action, ça permet de construire cette représentation avec une réactualisation bien sûr de, de, de cette représentation en fonction du signal qu'il reçoit et, et cette perception qui va du coup moduler son action, que ce soit le pleur, que ce soit après le chant que ce, soit, que ce soit le langage, bien évidemment, aussi. Voilà. Donc, donc, ça, on se dit que finalement, au début, il y avait la sensorimotricité, et après, ça fait une représentation mentale. Mais au début, c'est, c'est, tout, c'est tout le courant de, de la cognition euh, incarnée, où en fait, on, on retrouve les, les, dans les racines le corps, quoi. et que, qu'on aimerait bien, effectivement, refaire vibrer, et refaire bouger, et plus il bouge, mieux c'est, quand même, pour apprendre.
5: Euh, vous disiez, euh, c'était pour euh, parler du mal de mer, vous disiez que vous aviez réussi à créer un mal de mer avec euh, des fréquences et que vous étiez en recherche pour euh, euh, guérir le, le mal de mer, enfin guérir, proposer une euh, solution au mal de mer par les fréquences. Et voilà, c'était pour savoir où vous en étiez dans, dans cette recherche, parce que, c'est, parce que j'ai, j'ai un gros mal de mer.
4: Bon, il faut, faut qu'on rentre en contact après la conférence. Mais, euh, <rire> mais euh, non, la, la, la mission est terminée. Donc ça, c'est, c'est acté et c'est secret défense. Donc voilà la, la réponse. <rire> mais par contre, euh, je, je peux dire que pour le, le refaire du mal de mer à la maison, au studio, enfin voilà, c'est, je, je sais faire. C'est C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est pas ce que je vous propose dans une semaine d'expérimenter, mais oui, euh, avec avec du son, on peut assez euh, assez simplement, euh, euh, oui, re, re, refaire des sensations type mal de mer ou perte d'équilibre ou, ou voilà. Maintenant, euh, ça a donné lieu à des à des, à des réalisations, voilà, qui concernent le, le domaine militaire, donc ils sont un peu euh, voilà. Mais euh, mais oui oui, ça ça a donné lieu à des recherches tout à fait concrètes et à des productions tout à fait concrètes pour essayer d'agrémenter le mal de mer chez les sous-mariniers.
3: Ouais. Une question pour toi, Kevin. Mmh. Si, si tu vas expérimenter au cours de ton, de ton exposition euh, une espèce de mal de mer... Pour non, non pas du c'est...
4: tout. Hein, pas de confusion. Si
0: vous
4: <rire> 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 non, non. C'est, le, c'est l'idée de, 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 du concept de mal de mer qui m'a donné cette idée d'aller chercher conceptuellement euh, cet cette interstice entre, le, entre l'équilibre le, l'illusion sonore et le, 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 le corps et, les, les, et un certain nombre de sensations qui peuvent générer des émotions, d'ailleurs. Oui
3: Tout à fait. Donc, donc on, on va faire travailler le, le, le sujet un petit peu aux limites de ce qu'il a l'habitude de faire. Et, et moi, j'aimerais savoir... En plus, on est sur une péniche. Et, et, et si on pouvait regarder ce qui se passe quand il revient à terre et, et, et c'est finalement son... Son rattrapage d'équilibre, et est-ce qu'il n'aurait pas un peu le mal de terre après, finalement Alors, Parce que du coup, il se retrouve appauvri en sensation. Il avait plein de. C'est prévu C'est prévu. Ah, c'est ouais. ça, ça m'intéresse. Parce qu'en beaucoup.
4: fait, on avait parlé L'after ensemble effect, de. En fait. une, un, une des choses dont je peux parler sur mes études militaires, c'est le, le protocole. Et on avait parlé de ça avec Christine sur son expérience avec les, les, les pilotes de chasse de la, de la patrouille de France. Euh, je me suis rendu compte, ça je peux en parler facilement, euh, que le protocole est très important. C'est-à-dire que euh, quand vous prenez un militaire et que vous lui dites « voilà, mets-toi là, on va faire ça », il le fait, il se met à disposition. Maintenant, quand vous prenez quelqu'un qui vient de, de, d'avoir une grosse engueulade avec, avec son meilleur ami, on n'est plus dans, dans les mêmes dispositions. Donc comment faire en tant qu'artiste pour que, quel que soit votre état, quand vous arrivez ici, il euh, y a quelque chose qui fait que vous allez vous mettre dans des bonnes dispositions pour recevoir les, l'expérience. Et on, on, avait, on avait parlé de ça. Et je ne sais plus si je me suis perdu.
3: Non, non, je ah. sais. Après, après donc, cette voilà. expérience, le poste est fait. Voilà, voilà. Donc le retour à quelque du chose coup, d'un peu appauvri. Du
4: coup, une de, une des, un des procédés que j'ai voulu euh, utiliser, c'est le fait de, de proposer aux gens quand même de rentrer dans une expérience, de ne pas rentrer comme on rentrerait dans une installation, dans, dans un musée lambda, voilà, on rentre, on fait l'expérience et on, on s'en va. L'idée ici, c'est quand même qu'il y a un engagement. C'est-à-dire que si vous, si vous venez voir le, l'installation, il vous sera demandé de vous engager à essayer de rester au moins 10 minutes cette notion de 10 minutes va être à votre discrétion. C'est-à-dire oui. que vous allez essayer d'imaginer, c'est bon, je suis resté 10 minutes ou plus, mais vous allez essayer de faire en sorte de faire l'effort, de vous dire, là, ça y est, j'ai fait 10 minutes, donc je sors parce que j'en peux plus, ou alors je reste parce que je trouve ça très intéressant, c'est très agréable, voilà. Et euh, ça pose aussi la question de la perception du temps, tout ça, c'est... mais en tout cas, ça vous engage aussi. Donc ça vous met dans, un, dans une disposition... Qui aussi euh, favorise les, 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 l'expérience que je veux proposer. Euh, et ensuite, il y a un questionnaire qu'on, qu'on est en train de, de, de concrétiser avec l'équipe de, de la Pop, qui vous sera euh, donné pour que vous puissiez a posteriori donner vos impressions sur les, 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 les effets physiques et/ou physiques et/ou psychologiques euh, de, de l'installation. Donc vous pourrez participer même euh, un mois plus tard si vous avez envie de redonner vos, mmh. vos impressions. Mais l'idée, c'est effectivement de voir sur euh, l'après-coup de
0: l'expérience euh, oui, voilà. oui bonsoir euh, euh, moi je me pose la question du coup si on part du, du postulat qu'en effet on ressent tous euh, une même fréquence de manière différente comme d'ailleurs on n'a pas la même perception d'une couleur ou d'un goût ou de, ou de la perception du temps euh, est-ce que ça, ça, ça peut être dans ce cas un des paramètres euh, du coup un peu plus physiques enfin biologiques mais comme euh, la culture ou, ou l'éducation ou, qui fait que du coup on ne reçoit pas euh, Une même musique de la même manière, on n'est pas touché de la même manière par par une musique euh, identique. euh, Enfin, on ne reçoit pas un discours musical de la même manière parce que ces fréquences euh, agissent différemment sur notre corps. Du coup.
4: On reboucle presque sur le début de la conférence. Oui, 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 tout à fait. Merci pour cette bonne question. Où là, on va parler justement de, de tous les sens, toute la culture, toutes les voilà qui vont ce qui vont, oui,
3: tout à fait. C'est une question très complète hein, en fait. Hein, parce que moi, je vais répondre déjà en, en tant que développementaliste. Je veux dire euh, que, ben, aux différentes étapes de sa vie, on va ressentir les choses différemment parce qu'on a un répertoire de, 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 de sensations, de, d'histoire, de, de, de un répertoire sensorimoteur aussi, euh, de, d'habileté. Euh, est-ce qu'on est praticien ou pas de, de certaines, est-ce qu'on est musée, Ou pas, est-ce que voilà après? Après, il y a sur sur les grands domaines qu'on aura pu identifier ou les les grands euh, mécanismes, il va y avoir toujours de la variabilité interne interindividuel euh, qui est qui est là euh, et, et, et qui est aussi en même temps qui nourrit on est tous différents et ça nourrit cette euh, on a des traits communs mais en même temps on est tous très différents donc euh, il, il faut jouer là-dessus mais après on a des fondamentaux aussi et puis on, on a cette capacité aussi à pouvoir apprendre et, et à pouvoir aussi on, on voit quand on voit combien l'action et la perception sont mêlées, moi je veux bien croire que même si au départ on n'a pas soi-disant des dispositions pour être musicien ou quoi, avec l'apprentissage on arrive à développer une perception différente. Et puis par contre en recherche il y a beaucoup de liens entre, euh, les, euh, au niveau du développement entre euh, l'apprentissage de la musique et l'apprentissage tout court. Et, et, et le côté bénéfique que ça peut avoir effectivement aussi bien au niveau euh, de, de toutes les activités académiques, scolaires, etc. Euh, voilà. Donc musique, souvent versus des, des, des apprentissages aussi euh, plus de, de dessin ou autres qui, qui sont importants aussi. Voilà. C'est, c'est déjà mieux que, que le basique. <rire>
4: voilà. Moi, je peux conclure juste en disant que dans la, dans la pratique artistique, il y, a, il y a une subtilité que, moi, qui m'avait, que je trouve intéressante, c'est cette, ce, cet endroit où on va donner quelque chose de très lisible et en même temps laisser des creux, laisser des silences. Et dans ces silences, en général, les gens se projettent et ils projettent euh, tout ce qu'ils veulent en fait. Et qui, ça correspond souvent à, à leur vie, à leur construction personnelle. Et ça, je trouve ça assez beau. En, dans toute pratique artistique, qu'elle soit plastique, musicale, euh, théâtrale, cinématographique, quand vous laissez des espaces, un peu de silence, un peu de calme, un peu de... Et ben là, le, là, vous pouvez vous projeter. Et là, effectivement, euh, tout est possible.
0: Je crois qu'on peut conclure sur ce, euh, <rire> ces dernières paroles. Euh, j'en profite pour vous convier du coup, à voir euh, l'installation de Kervin qui démarre le 8 juin, c'est ça et qui se terminera le 4 juillet. C'est ça Et c'est entrée libre. Donc euh, après, vous pouvez expérimenter. Il y a les bars qui sont en face. Donc euh, Après, euh, le questionnaire, vous aurez des sensations un peu différentes, je pense.
3: Ça Exactement. De Bonne fin de soirée.
0: Merci à tous. Pop-conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop. Avec le soutien de SACEM Université,
3: audience et la lettre du musicien.